0: Alors bonjour mesdames et messieurs, bonjour Philippe Lagu, bonjour François Prudhomme. Bonjour, bonsoir. Salut Nicolas. Salut, salut. Et aujourd'hui, on va parler d'un
1: modèle iconique chez Chrysler, le Jeep Wrangler. Oui, puis là je pense que le mot « iconique » n'est pas galvaudé. Dans l'industrie automobile, là, les autos qui ont une histoire qui existe depuis aussi longtemps… Que se, la marque. Se compte sur les doigts euh, d'une seule main. Là. On pense à la Porsche 911, qui a une cinquantaine d'années. On pense à la Corvette, qui a quoi Un petit peu plus, qui a 66 ans exactement. Mm -hmm. La Mustang. La Mustang, qui a, ça je devrais le savoir, elle a exactement mon âge, donc elle aura 55 ans cette année. Et le plus ancien d'entre tous, c'est le Jeep Wrangler. Bon, évidemment, quand... Euh, la... On appelait ça juste un Jeep. Oui, c'est ça. Alors, <rire> au début, le mot Wrangler n'existait pas. Là. Il ne faisait pas partie de l'équation. C'était vraiment le Jeep. En fait, le Jeep désignait même un type de véhicule mm -hmm. parce que tout le monde en fa... plusieurs constructeurs en fabriquaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Ford a fait des Jeeps, on l'oublie trop souvent. Mm -hmm. Willis également. Et après la Seconde Guerre mondiale, là, c'est Willis qui a d'abord commercialisé la version euh, civile du Jeep, qu'on appelait d'ailleurs euh, les euh, Civilian Jeep, les CJ, les fameux ouais, CJ. CJ. Mm -hmm. Et euh, si tu te souviens bien, François, entre autres, dans notre jeunesse, un Jeep, le, le modèle du Jeep, c'était CJ. C'était justement ça. Là. Et après ça, on a eu euh, l'appellation euh, Wrangler qui est apparue, mais Wrangler, au début, c'était une version du, euh, du YG qui avait remplacé le CJ. Et après ça, c'était une version du TJ du TJ, pardon, et ensuite, là, le Wrangler est devenu un modèle à part entière. Alors là, on a une nouvelle euh, version euh, de Wrangler. Officiellement, c'est la quatrième génération euh, du Wrangler euh, qu'on appelle, le, le, qui a été euh, codé JL et qui succède logiquement, à la JICA. La JICA, euh, le Wrangler, euh, plateforme JICA, qui a connu quand même une longue carrière, hein, une dizaine d'années.
2: Ce qui est euh, beaucoup pour une plateforme. Hein.
1: Oui, 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 effectivement. Alors, le, 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 le Wrangler de troisième génération qui avait été introduit en 2007. Et là, pour l'année modèle 2018, on est arrivé avec le Wrangler. Et ça, il faut le dire, avec tout ce que je viens de vous raconter, les années d'existence de ce véhicule-là et tout et tout, tu as dit le mot « iconique », Nicolas, c'est tout à fait ça. C'est un modèle culte. Et quand il y a un renouvellement du Jeep Wrangler, écoute, c'est comme renouveler la Porsche 911 ou la Corvette ou la Mustang, c'est aussi gros que ça, ça fait la une de tous les magazines. Et comme
2: la Porsche 911 et la Mustang, ça évolue pas vite... <rire>
1: ben surtout comme la Porsche 911. Oui, je dirais que la 911, hein? effectivement. Parce que sur le plan, <rire> sur le plan esthétique, là, vraiment, là, les différences sont... Il n'y a rien
0: qui ressemble plus à une 911 qu'une
1: 911. Et puis, il n'y a rien qui ressemble <rire> plus à un Wrangler qu'un Wrangler, oui. Encore plus même, je dirais. Parce que si tu regardes le nouveau Wrangler par rapport à l'ancien, les différences sont vraiment subtiles. Et là, c'est un euphémisme parce qu'il faut avoir l'œil d'un connaisseur pour différencier un JL d'un JK, là. C'est très, très, très semblable. Là. Puis, écoute, les, les designers, quelque part, n'ont pas le choix aussi. C'est un petit peu un carcan. C'est comme la Porsche 911. La chasse gardée un peu. Il, faut le, faut, Il, faut, Il faut, le faut le reconnaître. Il faut reconnaître ça ressemble oh, ouais. à l'original. Oh, c'est oui. toujours le cas. Hein? Ben, eh bien, c'est effectivement le cas. Effectivement voilà. le cas. Euh, ce qui est important de mentionner, par contre, sur euh, le nouveau Wrangler, c'est que là, on a une utilisation accrue de l'aluminium. Alors, on a les portes qui sont en aluminium, le capot, les ailes. Et euh, pourtant, plus d'aluminium, on aurait pu penser que le véhicule serait pas mal plus léger, mais euh, le gain là-dessus est somme toute est assez pas très grand. grand. — Ben non, c'est 45 kilos. ce ouais. c'est pas énorme, là. Mais bon, il faut dire aussi qu'il y a plus euh, d'équipements, d'accessoires de luxe sur le véhicule. Et ça aussi, il y, y a un prix à payer côté poids, là. Alors autrement dit, ce qu'on qu gagne avec l'aluminium, on le perd avec le, le surplus d'équipements parce que le Wrangler fait comme beaucoup d'autres véhicules hein, au fil des années. Il se raffine. Voilà. Et je complète la, la présentation en disant qu'il y a deux configurations, deux portes et quatre portes. Il y a deux empattements, un empattement court et un empattement long, et deux trois souples. Un avec euh, des glissières et l'autre... Est-ce ouais. que l'empattement euh, suit le nombre de portes? Effectivement. OK. Tu tout
2: compris. Puis l'option du toit rigide là, qui, oui, également. qui a été oui, l'objet de l'essai.
1: Ça, c'est bien que tu le précises d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi deux types de toits souples. Donc, euh, en plus. de l'extérieur, c'est pareil.
2: C'est un Jeep. C'est hein? beau, c'est ben, très Jeep. C'est ce qu'on veut. Ah, On le reconnaît euh, bien. Y a pas de,
0: de ça donne envie de jouer avec.
1: Oui, mais honnêtement, oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, puis je pense que quand tu achètes un Jeep, c'est ça que tu veux. Quand tu achètes un Wrangler en tout cas, aller jouer. si tu veux que tu veux qu'il ressemble à un Jeep à l'original et là-dessus c'est respecté euh, vraiment là il faut avoir un œil. C'est sûr que le maniaque de Jeep va dire non non non, c'est pas vrai, on, on est capable de le reconnaître tout de suite Ben oui, euh, ben oui. Ben oui là, mais Justement ben parce ça, que ouais. c'est des, des maniaques de Jeep et c'est des experts. Là, mais un œil profane, là, euh, non, c'est vraiment très, très, très semblable. C'est comme une Porsche 911, euh, quelqu'un qui n'est qui pas un, un passionné de l'automobile et ou de Porsche peut difficilement reconnaître la génération ouais, actuelle, ami, la absolument. différencier de la génération actuelle de la génération précédente. Bon, bon. ben en dedans.
2: « And ».« And
1: <rire> », Eh ben, c'est là que le gros du travail a été fait. Parce qu'à l'extérieur, OK, on l'a dit, on, ça fait 42 fois qu'on le dit, là, que ça, ça ressemble euh, à ce que ça a toujours été, là. Mais à l'intérieur, ça, vraiment, là, il y a une différence notable. Le gros du travail a été fait là, on le voit. Puis surtout, on peut dire que ça apporte des fruits parce que le, la finition est vraiment, vraiment rehaussée. On voit qu'il y a des matériaux de meilleure qualité. L'ergonomie a été plus, étu, plus étudiée. Bref, tout ce qui devait être amélioré l'a été. Et là, François, je te fais une passe sa palette, parce que c'est tu l'as essayé, tout comme moi, mais en plus... Tu avais essayé la version précédente, tu avais même écrit un texte qui, je le précise, tu sais, quand je te disais tantôt que c'est un modèle culte, là, je me permets une petite digression, à ce jour, c'est notre texte le plus lu sur philippelagu.com. Ouais, c'est
2: un, un, des, un des articles les plus populaires sur, dans tout le site. Oui,
1: ouais, voilà. Donc, véhicule que tu connais bien, François, as, euh, parce que toi, en plus, non seulement tu as conduit le modèle précédent, ce qui déjà te donne une bonne base de comparaison. Mais toi, tu connais même l'original.
2: Ah, le, oui, le, ma référence, c'est le modèle de 1957, ça c'est pas le plus jeune.
1: Hein. Parce que ton grand-père en avait un, hein, Le civilian Jeep, t as, t as... Que tu disais, t as... T as... non, tu dis conduit là-dessus. C'est
2: J3B. Hein. Voilà. Ma mère, après, a conduit là-dessus et moi aussi. <rire> bon,
1: toi, tu as connu le Jeep avec l'intérieur en métal et tout et tout. Ouais. Alors, dans le, le, le Jeep Wrangler actuel, est-ce que tu as constaté les mêmes différences que je constate? Oui, euh, c
2: est, c est, ça demeure un habitacle basé sur le côté pratique, hein, qui, qui, euh, mais euh, c'est de plus en plus luxueux à ouais. mesure que les années passent. Euh, avant, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas dans un Jeep. Maintenant, la, la plupart des accessoires de, sont là. Euh, on est assis droit. On est assis euh, qu'on voit bien en avant. Euh, c'est sûr que conduire un Jeep, c'est un peu un défi pour les angles morts pas, en termes de visibilité. Mais euh, sinon, euh, on a un tableau de bord qui est bien disposé, euh, qui est facile à consulter. Euh, les contrôles sont faciles à opérer. Puis, effectivement, comme tu dis, le, la qualité de l'ensemble s'améliore avec les années.
1: Excellent système d'infodivertissement aussi. Moi, tu connais mon faible pour le système Uconnect, que je considère comme un des meilleurs de l'industrie automobile, sinon le meilleur. Est-ce que tu partages mon enthousiasme? Oui, ça me fonctionne bien. Oui, bon. Et euh, on peut dire que, pour résumer tout ça, là, on peut dire que c'est le plus bel habitacle de la longue histoire de ce modèle, probablement le plus confortable aussi. Oui. Mais là-dessus, il reste un petit peu de travail à faire. D'abord, les sièges sont un peu durs.
2: Oui, mais j'ai trouvé que c'est ouais, ferme, mais j'ai n'ai pas trouvé de difficulté à faire de la route. Là. Je me suis pas senti inconfortable. Moi, je n'ai pas noté de difficulté.
1: Ouais, euh... Là-dessus aussi, il y a eu une grosse amélioration. On va en reparler tantôt. Euh, là, si tu me permets, on va aller tout de suite du côté mécanique oui. parce qu'on a un nouveau moteur cette année, un 4 cylindres turbo de 2 litres, 270 chevaux. 295 livres de couple et l'autre moteur, là on est en terrain connu, c'est le V6, le fameux V6 Pentastar de 3,6 litres, 285 chevaux, donc plus puissant que le 4 cylindres turbo, mais moins de couple. 260 livres de couple versus 295 pour le 4 cylindres. Et euh, ça, ça peut être jumelé à une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à huit rapports et je précise puis ça c'est un peu étonnant que le quatre cylindres ne peut pas être jumelé à la boîte manuelle hein? seulement l'automatique
2: bah ouais, ouais. euh. ah, eh, ben oui euh, c'est
1: euh, okay. comme ça c'est comme ça moteur et... qui demande plus de gestion peut-être Peut-être, plus oui, effectivement, une conception plus moderne, plus raffinée. C'est vraiment un nouveau moteur. Euh, ce qu'il faut dire aussi, et ça, c'est vraiment deux nouveautés importantes dans le catalogue des moteurs de Jeep. On attend cette année, en cours d'année, une version turbo-diesel et en 2020, qui l'eût cru? Hybride rechargeable. Ben oui. Wow. Voilà. C'est -ce possible? Oui, ça chez Jeep, <rire> là, c'est une révolution. Ils vont, ouais. Au lieu
0: de, de compter en combien de kilomètres on peut faire un trajet sur la batterie, c'est combien de, de combien de trous tu peux te sortir sur la batterie.
1: Oui, c'est ça. Ça va être intéressant <rire> de voir comment ça se comporte dans des oui. conditions extrêmes comme ça. Là. Mais bref, ouais. ben, c'est un signe des temps. Hein? Ben oui. Voilà. oui. C'est voilà.
2: un défi aussi. Le, le véhicule est déjà lourd. On sait que ça va être encore un peu plus lourd. Mais on regardera bon, ça quand ça sera que, le temps. Euh, ouais,
0: côté, f... co côté conduite... Euh...
2: Ben, C'est ah, juste pour compléter, ah, là, oui. euh, quand même, au niveau mécanique, euh, on a, pour l'essai, on a essayé la version Unlimited, qui est la, la version allongée, euh, version Rubicon.
1: Toi, tu as eu la version Rubicon. Moi, j'ai eu la version Sahara avec le ça. toit
2: rigide. Alors ça, il faudrait expliquer un peu les, les, peut-être les différences entre les deux. Euh, au niveau du Rubicon, c'est la version idéale si on veut faire du hors-route. Donc, il y a des attributs dans le Rubicon qui permettent euh, de revenir à la maison euh, sans trop d'efforts. Sans laisser le Jeep. <rire> sans laisser le Jeep dans le bois.
1: Peut-être pas obligé de revenir à pied. Et
2: principalement, la, la différence, ce sont des différentiels qui peuvent être barrés en avant et en arrière. Euh, ça, ça permet de faire en sorte que euh, les roues des deux côtés vont recevoir la même puissance, vont tourner en même temps, nonobstant les, les conditions de la route.
0: Et ça évite l'une de roues roue se mettre à patiner quand l'autre est bloquée. Et aussi. voilà, ça évite
2: que la roue patine, donc ça évite que la puissance s'en aille et soit gaspillée patine, ouais. sur une roue. Et, et ça, euh, quand on monte des, des pentes ou qu qu'on en descend, des pentes importantes, c'est une caractéristique très, très utile. Et euh, il y a aussi, c'est sûr, dans le Rubicon, euh, le rapport de démultiplication, quoi, les, les, ce que les anciens appelaient le bœuf. Là. Donc, ça veut dire le, la boîte de vitesse à bas régime qui permet d'avoir beaucoup plus de puissance euh, et d'aller moins vite. Là. Euh, donc, les deux combinés, euh, cette boîte de vitesse-là à, à bas rapport et, et, et euh, les différentiels qui peuvent être barrés, bien là, ça fait à peu près ça, le, le véhicule le plus, plus utile ou le plus puissant hors route là, pour être capable de se déprendre d'à peu près toutes les conditions.
1: Le bœuf. J'aime ça moi aussi j'aime ça, ça, ça c'est comme ça, ça même du ça, on... côté terroir ah, mais sur, -te sur le podcast toi sur le bœuf es que tu as en en quand,
2: oui, quand 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 j'étais jeune effectivement oh, ouais, il fallait tu sais, sortir une souche n'importe quoi ben c'est été sur le bœuf mais toi sur le bœuf puis c'est comme ça qu'on pouvait en faire un outil de travail
1: Bon, si on revient juste, en fait, si on ferme le chapitre des motorisations, euh, toi, ce que tu as essayé, François, le Rubicon, tu avais le V6. Le
2: 6 cylindres, exactement, moi, transmission automatique.
1: Moi aussi, donc on ne vous parlera pas du 4 cylindres, vous l'aurez deviné, on ne l'a pas conduit ni l'un ni l'autre. J'aimerais quand même dire ce que je pense du V6 parce que je n'en pense que du bien. C'est vraiment l'un des meilleurs moteurs de Chrysler là, des 50 dernières années.
2: C'est un bon moteur. Puis dans le cas du, du Wrangler, euh, c'est tout à fait appliqué au, au, à ce qu'on doit faire avec le véhicule. Puis au poids du véhicule, on a affaire à un véhicule qui est lourd. Ouais. Et euh, on veut pouvoir parfois forcer, avoir de la puissance à, à, à disponible rapidement. Et ça, je l'ai vécu en route. Euh, la puissance à bas régime est très utile quand on est mal pris. Là. Puis ça, ça on, a, on, a pour, on a le bon moteur pour l'application ouais. avec le V6. Puis
1: ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, toi, tu as fait du hors-route avec, avec le Rubicon, alors que moi, avec le Sahara, je suis allé à un bal de graduation. Donc, je l'ai pas... Ah, les... la version bon, mondaine. Fait, autant tu l'as sali, autant moi, il fallait que je fasse des efforts pour le garder propre, tu comprends? Donc, Mais j'ai fait de la route avec... J'ai fait de l'autoroute et quand même le dire, il hein, y a probablement plus de la moitié des acheteurs de Wrangler qui vont à peu près jamais dans le bois avec ça.
2: Et, et ça s'est amélioré sur la grande route. Hein, C'est moins bruyant que c'était. C'est euh, les... ben,
1: encore assez bruyant. Oui, mais d'où on vient, on vient oui, loin. là. mais tu as dirais. raison. Ouais. Tu as absolument raison. Et, mais quand même, ça demeure aussi euh, sensible au vent. Mais là, euh, les lois de la physique. La à la monnaie, moment donné, un cube, c'est un cube. C'est ça. On ne peut pas les contourner. Et d'ailleurs, c'est. Les cet aérodynamisme-là, vraiment très limité, ça pénalise aussi, il hein, faut le dire, la consommation. La
2: consommation. Et, et dans le cas de l'essai euh, de mon côté du Rubicon, il faut noter que le, le, le véhicule est équipé de pneus
1: ouais. qui sont <rire> spécialisés pneuses, ouais. pour le hors-route. Oui, ouais, des pneus de la grosse ouvrage. Là. Ça,
2: hors-route, j'ai adoré ces pneus-là. J'en avais pas trop. Bon, ça, ça allait très bien, la surface et tout. Bon, la traction, ça a bien été. Mais sur la route, ces pneus-là, c'est pas l'idéal. Donc, il faut quand même savoir que c'est un compromis qu'on fait et qu'on doit euh, aimer le hors-route d'abord parce qu'on se retrouve avec... Euh euh, une tenue de route un peu difficile.
0: Mais qui a des, des euh... sièges euh, avec un massage intégré, par contre.
2: Ah, ça, oui, peut-être. Mais tu sais, des changements de direction sur l'autoroute, euh, des rebondissements... Euh, c'est ce que disons, Nicolas voulait dire sent... par les, ouais, le massage intégré, c'est que ça sautille. Hein? Ça sautille et, et, et ça change un peu de direction. Ça, ça demande de l'attention pour garder ça au centre de la route, sur l'autoroute. Et s'il y a des vents latéraux, ben, ça n'améliore pas la situation. Donc,
0: une conduite active.
2: Une conduite active à cause de ces grands et gros pneus-là.
1: Conduite active, et même, je dirais, ça peut être euh, ça peut être fatigant, là, à tout le moins avec un Rubicon. Parce qu'un Rubicon, c'est pas mal une des versions les plus extrêmes, sinon la ça. plus extrême oui, la... Oui, voilà. des, euh, des Wrangler. Mais sinon, si on va pour les autres versions, euh, bon, c'est vrai que c'est bruyant. C'est pas super bien insonorisé, même s'il y a eu amélioration par rapport... Euh, aux versions précédentes, ça demeure bruyant et ça sautille donc si vous voulez un véhicule confortable, vous n'êtes pas à bonne adresse, non. allez vous acheter un Grand Cherokee là. Ça. mais si vous voulez la vraie affaire pour aller dans le bois ou dans une tempête de neige là par exemple, vous êtes à la bonne adresse c'est un Jeep ben, mon Dieu que c'est bien dit <rire> non, mais c'est ça. C'est un Jeep.
2: C'est ça. C'est le nom. Euh, en termes de consommation, euh, avec la, la version... Quand, quand donc... Rendu là, c'est ah, un Jeep. <rire> c'est un Jeep. On devrait faire...
1: C'est un Jeep. On non, arrête mais ça Jeep. Non, non, mais... non. Parce que okay. justement, c'est un Jeep, mais on est quand même en 2019 avec des moteurs plus modernes, des transmissions plus modernes, de la mécanique plus raffinée. Il n'y a pas de raison non plus pour qu'on aille à une consommation très élevée. Or, de ce côté-là, c'est mitigé. C'est hein? ça,
2: mais je, je dois d'abord donner d'entrée de jeu le poids de 2051 kg. On parle d'un véhicule de 4500 livres à déplacer. Euh, donc, moi, oh. j'ai l'ordinateur de, de bar me rapportait une consommation de 14 litres au et le calcul me donnait 14,4. Et j'ai pas fait de... Je me suis pas énervé. j'ai pas dépassé 120 km/h sur l'autoroute. Bon. Tu n'as pas, euh, pas roulé sur le bœuf trop longtemps? Je n'ai pas roulé sur le bœuf longtemps, puis j'ai pas sorti de bateau de l'eau, puis non.
1: Mais ben, tu sais, je voyais, quand François a dit 14 litres, la manchoire un petit peu... Ben, en décroché, même temps, là. Un,
0: un litre de plus que mon Castrac en ville. T'sais. Bon, d'une part, ouais, puis ouais,
1: d'autre part, tu sais, une boîte carrée, — De 4 500 livres. — De 4 500 ah oui, livres. Oui. Bon, ah, à un ah, moment donné, il ah, n'y a pas... pas... — C'est comme si tu avais tout le temps un trailer de Piné.
0: —
2: Sauf qu'en même temps, cette boîte carrée de 4 500 livres, quand elle va dans le bois, elle risque de ne pas casser et de revenir avec ses ah, quatre roues ça. et avec son pilote, et c'est ça.
1: — Mais ce qu'il faut quand même retenir, ceux qui achètent ça pour les vraies raisons...
2: — Ils vont être satisfaits.
1: — Hors route, c'est le champion. — Est-ce que y a d'autres
0: choses que Jeep Pranger ben C'est la référence, ça, en tout là. cas. C'est
2: la référence.
1: Ben, les Land Rover.
0: Oui, OK, mais on n'est pas dans la même gamme non plus. là.
1: Non, mais et d'ailleurs, c'est ce, drôle hein, parce que ça m'amène à une question euh, qui, qui est aussi délicate à poser dans le cas de Land Rover que dans le cas de Jeep. Sera-t-il enfin fiable? Oui. <rire> parce qu'on sait que ce n'est pas la plus grande qualité des Jeep et ça, ce n'est pas un mythe. Allez voir Consumer Reports, allez voir... Protégez-vous, CAA, peu importe qui fait des enquêtes de fiabilité, euh, les jeeps euh, se classent pas très, très bien. Mais ce qui est étonnant là-dedans, c'est que les acheteurs ont l'air de s'en foutre. La valeur
2: de revente n'est pas affectée. Hein? Les
1: acheteurs, là, ça n'a pas l'air de leur faire un pli. Parce que la valeur de revente, non seulement elle n'est pas affectée, François, mais elle est très élevée. Il n'y a, a pas d'autre choix. Une des meilleures... ben ça, c'est une partie de la réponse. Parce qu'avant, tu sais, tu disais, il n'y a pas d'autre choix. Avant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait le Toyota FG Cruiser. Ouais, qui oui, est un, qui, qui est proche, là. Ouais. Ouais. Et le FJ Cruiser, ben, Toyota ne le fait plus. Alors, euh, alternative à un Wrangler, maintenant que Land Rover ne fait plus le Defender, en plus, qui était son plus... Euh, son, son, son 4x4 le plus ultime, ben effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et ça, là, ça, là, quand tu n'as pas de concurrence, tu fais ce que tu veux. C'est pas bon. Ouais. Et ça, ça a fait que les prix, bing, ont explosé. Tu on a
0: même perdu les les, les entre guillemets les Jeep compacts, quand je parle aux Suzuki ah, Samurai, ouais. ou aux, aux petits Sidekick. C'était des véhicules qui étaient quand même intéressants, qu'on pouvait faire un peu oui, de route avec. Absolument. Mais ils sont
1: même plus là, eux autres non plus. Alors là, il y a à peu près juste le Wrangler. Et la valeur de revente est très bonne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que, que les, le, les prix le prix du est très bon. Les prix bon, ont explosé. Euh, <rire>
2: prix... Alors, un pour vous donner une idée... Un, ton un... Rubicon. <rire> on oh, va commencer par le Jeep que Wrangler. Un... que je
0: vende mon Rubi pour acheter un Rubicon?
2: Ben, presque. Mais le... c'est parce que lui, tu n'auras pas le rabais de 8000 dollars du gouvernement. Il hein. n'y a pas d'électricité dans ce véhicule. Donc, on paye le plein prix Jeep Wrangler une Unlimited, qui est la version allongée commence à 44 740. Maintenant, le Rubicon, comme disait Philippe, c'est la machine pour aller en route. Pas mal ce qu'il y a de mieux, tout équipé avec les différentiels qui barrent et tout. Là, on monte à 55 070. 55
1: 070 Peux-tu répéter encore? 55 000... 070 bon, Je vais laisser faire le 70, Ouf!
2: je te le fais à 55 000 euh, flat.
1: 55 000 pour un Jeep.
2: Pour un Jeep. Alors, c'est sûr que c'est ça. C'est à vous de juger.
1: Ouais,
0: pense pour quelque que... chose qui, de, tous les jours, va être inconfortable, bruyant et va consommer. Je pense oui, que mon jugement, il est ouais. déjà pas mal fait. Mais si
2: juste tu les faits. Oui, mais si tu passes ta, ta, ta fin de semaine en route, ça, ça vaut peut-être la peine.
0: C'est bon. correct. Oh, ben, oui, oh. Mettons comme deuxième véhicule pour aller faire du sport, pour aller faire de la route. C'est comme quelqu'un qui s'achète une voiture pour aller faire de la piste. Ouais. C'est parfait. Pour. Euh... Faire le trajet école-maison-boulot-épicerie, au c'est peut pas, pas le meilleur idéal,
1: véhicule. Ouais. C'est assurément pas le meilleur véhicule, d'une part. À moins d'habiter dans le jungle. Là. Puis d'autre part, je vous recommande fortement l'achat d'une garantie prolongée. Hein? Parce que Jeep, c'est Jeep. Ceci étant dit, et je vais conclure avec ça, si j'étais obligé de m'en acheter un, ce serait lui... Tu vas me dire que je n'ai pas d'autre choix, là, mais c'est quand même la vraie affaire. Puis moi, je suis plutôt du genre tout ou pas tout. J'aime pas ça un divan-lit. C'est un divan ou c'est un lit? C'est ça, exactement. Puis le Wrangler, au moins, c'est un vrai 4x4. Il est capable d'aller jouer dans le bois. Mais en même temps, c'est ça. C'est la vraie affaire, mais c'est la vraie affaire un petit peu par défaut parce qu'il n'y a plus de concurrence. Moi,
0: j'ai hâte de ouais. voir la version hybride rechargeable, comment ils vont patenter ça. On va vous
2: faire quelque chose là-dessus.
1: Assurément.
0: Bon, ben sur ce, merci beaucoup Philippe, merci beaucoup François, c'était super intéressant, puis on se revoit pour un prochain podcast.